0: Le Club des Joyeuses est un espace d'échange et de réflexion pour mieux appréhender sa vie au quotidien. Nous proposons des conférences, des ateliers, des podcasts et bien d'autres activités. Le Club des Joyeuses, c'est apprendre, comprendre et vivre mieux. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Vous écoutez le Club des Joyeuses avec Sandra. Coucou et moi-même Estelle Sandrine est absente aujourd'hui Elle nous retrouvera euh, très bientôt Pour un prochain podcast Alors sur ce podcast nous parlons De bien-être au quotidien, d'épanouissement Personnel et partageons nos trucs Et astuces pour vivre mieux Nous invitons régulièrement des personnalités variées Des professionnels comme des particuliers Pour échanger avec nous Alors aujourd'hui nous allons parler De la santé dans le plat Avec un, un invité que Sandra va nous, euh, va nous Présenter, tiens ah <rire> eh bien oui, donc euh, nous avons un invité
1: spécial, Christian Bordet Alors euh, pour la petite histoire, euh, nous avons fait la connaissance de Christian lors d'une séance de travail avec le club à La Ruche, hein, qui a à à de sans faire de la pub. Et euh, l'échange était tellement riche, euh, oui je dirais riche, n'est-ce pas hein euh, Riche, la personne riche. Euh, il nous a parlé de tellement de choses, développement personnel, photo, nutrition, mm -hmm. qu'il ne pouvait pas en être autrement que de l'inviter, de partager avec vous la belle personne que nous trouvons qu'il est. Voilà. Donc, aujourd'hui, tu nous parles... Comment c'est le, le titre encore Parce que c'est bizarre. Hein J'ai un problème. Hein Je mets toujours le pied dans le plat avec le titre. C'est... Alors c'est
2: la santé, alors déjà en premier euh, bonjour à tous, et en fait j'ai choisi donc, le, comme titre la santé dans le plat, voilà. c'est un une, une sorte de provocation par rapport à les pieds dans le plat Voilà.
1: Mm -hmm. Ok, donc tu vas nous parler de pied alors Non pas du tout <rire> 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 non, si, on va
2: parler de santé, de bien-être mm -hmm. euh, et de tout ce qui est lié à, à tout ça en fait, à tout ce qui marche ensemble
1: Ok, donc j'ai cru comprendre que c'est la nutrition en tout cas euh, qui t'a beaucoup parlé Donc c'est vraiment euh, sur cet aspect-là, entre autres, hein, que nous t'avons invité Alors est-ce que tu peux nous dire euh, quel a été ton déclic, quel est ton parcours Est-ce que tu peux nous parler de toi, euh,
2: bien sûr, Christian ouais, ouais. Oui alors en fait, ce qui a été, on va dire le, le déclic ou le départ, euh, on va dire depuis l'âge de, 20 va dire de 20 ans, je me suis toujours dit, si un jour je prends du poids, ah ouais, tu vois, je laisse pas ça passer quoi. Donc c'est parti de là, de ce constat-là, et donc vers l'âge de, bah, donc d'une trentaine d'années, j'avais pris un petit peu de poids, moi et ma compagne aussi, et je me suis dit bon, qu'est-ce qu'on fait euh, de par mon entourage, je disais très souvent, peut-être qu'il faudrait peut que je m'occupe de moi, mais on se rend compte que quand les autres sont dans le même état, entre guillemets, ben forcément, ils ne nous encouragent pas forcément à vouloir aller mieux. Mmh. Donc tout le monde me disait, mais non, ça va bien. Enfin, en fait, j'avais 15 à 20 kilos de plus. Et donc on me disait que, mais non, ça va, ça va. Et je me suis dit, moi, dans, le, dans mon fort intérieur, je me disais, mais non, ça va. c'est pas comme, je, comme moi, je me sens, en fait. Comme, comme je voudrais être. Et donc, euh, à partir de là. Il euh, y a eu une, une année où j'étais parti en Guadeloupe, il y a eu euh, une vidéo que j'ai montrée à, à une belle famille et il euh, y a eu une réflexion. Euh, on m'a dit par exemple, c'était euh, où sont tes tablettes et c'est vrai qu'en tant qu'homme bon, ben, on va dire qu'on a son ego euh, qui, se, qui se réveille un peu et c'est par, parti un petit peu de là où j'ai voulu euh, ben, me mmh. prendre en main un petit peu plus et je remercie encore cette personne finalement comme tu disais tout à l'heure la parole juste c'est pas euh, ni bien ni pas bien, il faut dire ce qu'on le ressent sur le moment mmh. et après ben, l'autre personne l'accueille et euh, ben, ça peut créer des changements en fait,
1: mmh.
2: Donc, euh, ça, ça ça a été un des débuts
1: ok donc tu as eu un changement, alors si j'ai bien compris. Oui, c'est
2: vrai mm -hmm. que ben, ben, après ça, donc euh, en fait, ce qui s'est passé c'est que après ça, j'ai voulu vraiment me prendre en main par moi-même et je me dis que nous vivons dans une époque qui est formidable, au sens où quand moi j'étais étudiant je me posais une question j'allais à la bibliothèque donc euh, j'avais mm. la, la question je courais ou je me rendais à la bibliothèque et une heure ou deux heures après j'avais la réponse. Ben, Aujourd'hui, grâce au, au téléphone, etc., eh ben, on peut vraiment faire une évolution beaucoup plus rapide, ce qui fait que ben, grâce à ça j'ai trouvé des, des très bons livres et j'ai surtout regardé beaucoup de vidéos pendant 2-3 ans, et c'est vrai que ben, grâce à ça, ça m'a nourri, ça m'a fait co prendre conscience de, cer de certaines choses par rapport à, à à ce qu'on mange, par rapport à ce qu'on met dans son esprit, enfin, de toute cette chaîne. Et grâce à certains livres, eh ben forcément, j'ai changé la manière de faire les courses, parce que ça part de là, mm -hmm. la manière de cuisiner aussi, la manière de manger, la manière de communiquer autour de ça. Donc, euh, tout ça, ça... En fait, c'est tout un enchaînement qui paraît un petit peu complexe, mais qui, au final, est plutôt simple après à mettre en place.
1: Et donc, du coup... Euh... Donc tu t'es c'est à ce moment-là donc tu t'es euh, donc tu t'es vraiment euh, spécialisé enfin qu'est-ce qui se passe exactement est-ce que tu peux nous en dire plus oui bien sûr bien sûr eh ben
2: mmh. en fait ce qui s'est passé c'est que mmh. au, au moment où j'ai voulu faire ce, ce changement mmh. dans l'appartement où je, je vivais on, je crois qu'on nous avait offert un cuit vapeur mais il dormait et donc ça veut dire que s'il était là il il avait sûrement une une place et donc au moment où vraiment j'ai décidé de changer mmh. Et au ben, moment où j'ai lu ce livre, et ben, tout de suite, déjà, dès le début, au moment où on, on, où on allait faire les courses, je me suis dit, euh, en fait, je prenais chaque euh, paquet et je lisais tout. C'était vraiment une période où je me disais, il fallait vraiment que je, que je comprenne ce que je mets dans mon corps. Et après, c'est souvent ce que je dis aux gens quand je fais mes ateliers. Ben, quand vous faites vos courses, vous devez prendre euh, le paquet et lire ce qu'il y a dedans. Et si vous ne comprenez pas... Euh, après moi je suis pas là pour vous dire de ne pas l'acheter mais juste pour au moins pour vous éveiller votre conscience de vous dire vous le mettrez dans votre corps et même souvent ce que je rappelle aux gens c'est quand on mange, on mange des informations S il y a un paquet il y a des choses qui sont écrites sur ça donc c'est vrai qu'il faut prendre conscience de ce qu'on met dans son corps et après donc, le cul vapeur ben, à partir du moment où j'ai décidé de tout mettre dedans alors en fait, ça m'a aussi moi-même fait fondre, au sens où tout ce que je pouvais mettre dedans, finalement, c'était plutôt des choses assez saines. Donc, euh, c'est-à-dire que bah, automatiquement, j'arrêtais de manger. Enfin, non, en fait, il y a une petite histoire autour de comment j'arrêtais de manger de la viande rouge. C'est que j'avais euh, dans la cuisine, il y avait donc le, la gazinière, et j'ai mis une, une grande plaque de bois pour faire un grand plan de travail. Et En fait, je ne pouvais plus cuire de viande rouge parce que je voulais utiliser que le cuivre-vapeur. D'accord. Donc, euh, ce sont des choses un peu... Euh, bon, c'est vrai qu'une fois, j'ai raconté cette histoire devant un, un, comment on dit, un viandard. Il m'a dit, mais tu aimais vraiment la viande J'ai dit, non, je jamais été fan. Et c'est vrai que pour des gens, par exemple, qui sont vraiment fans, ils auraient peut-être trouvé... Euh, ça, ça dit, bon, ben, c'est pas possible, il faut que je puisse... Euh. Mais moi, en fait, euh, je pense... Voilà, comme j'ai toujours été... Euh, J'aime euh, me donner... Enfin, comme, comment dire c'est plus des, des, des challenges et de s'adapter, sa, de, de faire des tests. C'est-à-dire, je mange plus ça ou je, ou, je, ou je mange de ça et je vois qu'est-ce qui se passe euh, en, ben en, fait, euh, en moi, en fait. Et donc, c'est vrai que ben, suite à ça, donc, le Q vapeur ce qui était bien, ce modèle-là, il avait trois étages. Un étage, par exemple, pour euh, mettre du, euh, du poisson, un étage pour des légumes et, et un étage pour des, des céréales. Donc, du coup, c'est vrai qu'avec Juste le cuit vapeur, non seulement on fait des, des économies au niveau de, de l'énergie. C'est-à-dire mm -hmm. qu'avec une cuisson, on peut tout faire. Et en plus, c'est une cuisson qui est saine. Et disons que sur un an et demi, deux ans, bah, j'ai perdu tout mon surpoids. Et puis après, bah, je reste stable, on va dire.
0: Okay. Euh, par curiosité, tu n'as mangé que des, euh, que des, des produits en fait, à la vapeur ouais. euh, en majorité
2: <rire> Pendant cette période-là, en tout cas, oui. Parce okay. que, après, non. En fait, oui. Pendant cette période-là, c'était vraiment axé, vraiment, beaucoup vers le cul-vapeur. Parce mmh. que c'est vrai que j'avais besoin. J'avais besoin de, de presque de me challenger en fait. Mm -hmm. C'est que euh, en fait quand je vois comme c'était comme si c'était un système euh, d'alarme et je me suis dit bon là euh, je ne sais pas je voyais bien que j'avais les photos ça n'allait pas je mm pense pas -hmm. j'étais pas content et c'est vrai que du coup euh, j'ai fait ça pendant presque un an j'ai mm -hmm. mangé principalement ce genre de nourriture mm -hmm. et après j'ai rajouté un, euh, une petite cuisson en plus comment ça s'appelle de euh, de l'induction et là c'est parce qu'en fait un jour sur... en fait, pendant cette période, pendant euh, près de deux ans, comme j'étais en... sur Paris je me rendais à tous les salons bio, tous les, tous les événements autour du bien-être, enfin, du coup j'étais vraiment en... en soif encore aujourd'hui hein. et il y a une nutritionniste qui m'a parlé de la cuisson basse température et là c'est vrai que euh, je me suis dit je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est et du coup je me rends compte souvent euh, souvent on nous donne des, des informations mais quand on n'est pas prêt ça reste là et puis un jour ah, ah d'accord ok j'ai compris et là elle m'en a parlé quelques mois après j'ai fait des recherches et je suis tombé sur euh, ce genre, enfin, sur un autre salon j'ai découvert une marque qui faisait ce genre de, de en fait ce sont des tout où le fond est plus épais et donc en fait moi j'appelle presque ça la cuisson de nos, de nos grand mères au sens où là en fait on met euh, ces légumes dedans avec un petit fond d'eau et euh, on, on met 20 minutes à feu doux et après on attend 30 minutes et on mange à ce moment-là, ce qui fait que ça garde toutes les saveurs, le goût, le croquant du légume. Ce que je rappelle souvent, c'est quand on mange, il faut qu'il y ait du mouv, c'est-à-dire des minéraux, des oligo-éléments et des vitamines. Et quand on sent le goût de, de ce qu'on mange, euh, bah, ça veut dire que c'est vivant. Et comme m'a dit une fois une amie, elle dit, pourtant on parlait de légumes, elle m'a dit j'ai l'impression de manger des bonbons.
1: Ah Donc ouais. là, je dis, c'est bon. <rire> c'est toi qui avait préparé Oui, oui, oui. Je ne sais pas avoir une saveur particulière, c est, c est, hein, ce repas. Exactement, oui, okay. oui. Ouais. J'ai envie d'y goûter, tiens. Oui, ouais, bah, moi aussi, du coup. Très sincèrement, vraiment, des <rire> légumes euh, avec le goût de bonbon, oui. Je... Bah, oh ouais. bah oui, bah une expérience à vivre
2: exactement, bah, c'est vrai que quand en fait ce que j'aimais bien en fait, en plus quand je... quand je fais ce genre de nutrition mmh. souvent on me dit que c'est compliqué de manger sainement, mais en fait moi je mets juste les légumes, après c'est sûr qu'il y a un certain choix quand on va faire ses courses, mais généralement, c'est les légumes de, de saison et la vie est très bien faite. C'est le, les moment pour les manger. Je les prends, je les coupe. Même pour certains, je ne les épluche pas parce que souvent, ils sont bio. Donc, ça fait moins de travail. Et du coup, c'est moins long à cuisiner. Et comme c'est une cuisson qui est basse température, c'est-à-dire qu'on le met, on attend. Donc, dans toute la manière que j'ai de faire de cuisiner, c'est que ce n'est pas difficile. Souvent, on me dit, enfin, c'est pas difficile et ce, non. Et surtout, ça demande pas de temps. Parce que souvent, à chaque fois que je fais des, des ateliers, les, les gens me disent, je n'ai pas
1: le temps. Mais après, je leur dis souvent, remplacez le mot temps par intérêt. Uh -huh. Alors là, tu viens de dire quelque okay, chose d'intéressant. Ça fait la deuxième fois que tu parles d'atelier. Donc, euh, tu proposes des ateliers Oui, exactement. Ah. Voilà.
2: Donc, depuis. Euh, depuis, depuis en fait, j'ai commencé en métropole. Mmh. En fait, c'était suite à une, une relation que j'avais avec une personne. Et en fait, tout est parti de là. C'est mmh. en fait, le jour où j'ai rencontré cette personne, je parlais de nutrition. Ça lui a plu. Après, on s'est revus. Et elle-même, en fait, j'ai changé sa vie. Au sens où euh, elle a perdu du poids. Ah, d'accord. Elle euh, okay. s'est euh, mmh. sentie mieux. Elle, ses enfants. Et après, elle m'a dit, mais pourquoi tu ne le ferais pas pour d'autres personnes et là, euh, c'est vrai qu'en fait, quand dans mon dans mon histoire, comme j'étais photographe et j'étais aussi, euh, tu étais je, ou tu es Non, je suis photographe. Ouais. <rire> là, je dis étais parce que c'est vrai que j'en fais moins qu'avant, mais ça ouais. fait partie de moi de toute façon. Mm -hmm. Et c'est vrai que quand j'ai quand je travaillais dans un studio de photos, je formais les gens à la photo. Et donc c'est vrai que j'ai toujours eu cette passion de transmettre. Et donc les ateliers sont partis de là. Celle elle, elle m'a dit mais pourquoi tu ne ferais pas des ateliers et euh, tout est parti de choses simples. Je me suis dit, pourquoi ne pas
1: emmener les gens dans mmh. le supermarché mmh. Parce que si on comm... en fait, je commence... Ah, C'est ça, donc ton atelier particulier. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que là, euh, tu suis au vol, là, du coup, je, je t'en parler de supermarché. Alors, eh alors Oui, ça, parce alors... que je,
2: je reviens toujours à, à la même chose. C'est-à-dire qu'il faut commencer par la base.
1: Mmh.
2: Et avant tout, on va faire des courses. Et je me suis dit, si on va faire des courses, mais qu'on ne on les fait pas bien, ben quand on arrive à la maison, on, ben forcément, le décalage il commence depuis le début. Mmh. Donc, je me suis dit, OK, on va aller dans, les, dans, les, dans, dans, le, dans le supermarché, et je fais rayon par rayon. Ben, par exemple, je peux donner un, le premier rayon. c'était Là, en l'occurrence, c'est les fruits et légumes. Et mmh. je commençais par parler des OGM et des pesticides, etc., en disant, par exemple... On dit, on dit souvent on est ce, on est ce que l'on mange. Donc si on mange un OGM, un organisme génétiquement modifié, il agit forcément sur nous. Donc on est modifié, alors, tu veux dire ah bah, si, on mange ce genre de, <rire> si on mange ce genre de nutrition, euh, il peut y euh, avoir oui. des effets. Oui. Par exemple, aussi quand je parle aussi des, des pesticides, après, c'est ma vision des choses. Je me dis pourquoi euh, on crée des pesticides Parce que la nature... Euh, se rebelle contre ce genre de nutrition qui n'est mmh. pas naturelle. Parce que normalement, en fait, quand une plante pousse, elle se nourrit du sol, mais comme les, comme les sols sont, sont morts, on les nourrit par le dessus. Et donc, ça crée des, de la nutrition qui n'est pas du tout naturelle. Et la nature, en fait, je, je pense, moi, c'est ma vision des choses, veut nous protéger, donc détruit ce genre de, nu, de nutrition. Mais comme l'homme se, se croit plus intelligent que la nature, <rire> il crée toutes ouais. sortes de... Enfin, c'est comme si on, on tourne à l'envers, en fait, par rapport à la nutrition. Euh, voilà, donc ça, okay. c'était le premier euh,
0: okay. rayon. Et du coup, quelles sont les autres bases, finalement, que tu peux nous, euh, nous partager
2: — Oui. Alors après, pour, euh, sur, les, sur les bas, je, 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 je commence par, par quelque chose de très, de très simple. C'est-à-dire sans même parler de, de ce qu'on mange, c'est plutôt de comment on mange. C'est-à-dire que souvent, euh, là, moi, je vois dans, dans mon lieu de travail ou, ou ailleurs, hein, même quand je sors, je vois souvent quand on mange, euh, on n'est pas à ce que l'on à ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'on a son plat qui est, de, qui, est de, qui est devant soi, on peut très bien mettre son, son téléphone, parler en, en même temps. Donc finalement, on mange, mais on n'est pas là. C'est-à-dire que son corps est là, mais son esprit, il peut, il peut être ailleurs. Donc quand je parle de base, c'est-à-dire que déjà, sans même euh, dire qu'il faut manger ça ou ça ou ça. C'est-à-dire que même quand on mange des chips ou quoi, c'est-à-dire qu'il faut... Euh, alors après, je ne dis pas qu'il faut manger des chips, hein. <rire> <rire> Bien sûr. Ouais. Mais, euh, voilà. Mmh. Mais voilà. C'est même, quel que soit ce, euh, ce que l'on mange, mmh. être conscient de ce qu'on en mange. Et, et donc, déjà, ça, c'est un grand pas. C'est-à-dire que de conscientiser ce, euh, ce que l'on fait, c'est déjà un, un bon début. Et de... Et après donc ça c'est plutôt le côté euh, de l'esprit et on va dire plus euh, dans, la, dans la pratique. Et en fait moi j'ai un des premiers livres que j'ai lu, ça s'appelle « Mastiquer c'est la santé » de France Guilin. Et en fait c'est vrai qu'à la base il y a quelques années je ne suis pas quelqu'un qui aimait lire. Mais je me suis rendu compte c'est parce que je tombais pas sur les bons livres. Et là, depuis quelques années, depuis que je tombe sur des bons livres, autant spirituels ou pratiques sur la nutrition, je dévore les livres. Et c'est vrai que ce premier livre, du coup, c'est un tout petit livre. <rire> Mais du coup, c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'il s'était comme euh, un concentré, c'est-à-dire qu'il était tout petit... Mais chaque phrase, ça a résonné très fort en moi. Et par exemple, je me souviens, par exemple, elle disait que le fait de mastiquer, en fait, ça, quand on mange, il on fabrique de la, de la salive. En fait, il mmh. faut savoir que la, la salive, c'est du sang, en fait, qui est euh, qui, qui apparaît de manière transparente et euh, du coup quand on quand on même l'on dit l'expression de saliver
1: mmh.
2: et en fait parce que dans la dans la bouche il y a les glandes salivaires et on fait un litre de salive par jour et donc c'est à dire que quand on mange comme je dis souvent il faut euh, la phrase va me revenir euh, ça, quand euh, on non, mange Bon, bref, ça ne ça me, ça me revient plus, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire que, voilà, en fait, tout ce qu'on par exemple, quand, euh, quand on boit, il, voilà, ça y est, tout, tout ce qui est solide devient liquide et tout ce qui est liquide devient solide. Je vais m'expliquer. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand on boit, par exemple, on, on doit garder l'eau dans la bouche pour mettre de la salive. Et quand on mange, on doit rendre ce qui est solide liquide. C'est-à-dire bien le mastiquer et mettre de, de la salive. Mmh. Et la raison, c'est parce que dans la salive, ça donne l'information au corps de ce qu'il doit faire avec la, avec la nourriture, en fait. Okay. Voilà, donc c'est pour ça que il voilà, y a autant le côté euh, d'être présent quand on mange mmh. et, et après de bien manger. Mais moi, par exemple, quand je, je me rends compte que quand je le, des fois, ça m'arrive de manger et que mon esprit soit ailleurs. Mm -hmm. Et quand je reviens, eh ben je me remets à manger correctement et du coup, je sens aussi plus le goût de ce que l'on mange. Et pourquoi c'est très important Parce que manger sainement, je me rends compte que les goûts sont subtils, en fait. Donc du coup, il faut mastiquer et il faut, faut prendre le temps. Alors que du coup, comme les gens aujourd'hui mangent vite, on fabrique cette nourriture avec des exhausteurs de goût, où le goût est très rapide, mais finalement, on ne mastique pas, on ne prend pas le, le, le temps, en fait. Et donc, du coup, cette nourriture
1: est mal digérée. Et... Alors, tu m'interpelles sur une chose. C'est quelqu'un qui n'est pas nutritionniste, la nourriture, les aliments, il ne fait pas socialement attention. Et c'est quelqu'un qui mange beaucoup de McDo en fonction de ce que tu es en train de dire, ça veut dire que si la personne mastique bien, je me fais un peu la du diable, hein, d'accord euh, Donc, euh, la personne mastique très très bien cette nourriture, super saine, n'est-ce pas Et donc, euh, ben, le, le solide se transforme en liquide, hein, et elle peut apprécier, et donc, les nutriments qui vont rentrer, n'est-ce pas, mm -hmm. euh, vont la nourrir, c'est bien ce que tu es en train de dire, donc, ça, peu importe L'aliment, du moment qu'en présence, si j'extrapole, je, hein, mmh, hein, oui. donc en présence, la personne, elle mange, elle mâche bien, donc elle fait la salive, elle en présence, elle savoure euh, chacune, euh, on dire ça des Chacune des bouchées. Hein, oui. Et voilà, et elle a ses nutriments, elle a tout, et elle est dans son bien-être. Euh, bon, je rigole un peu, je ne sais pas, mais bon... bon. Oh, Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, mais en
2: fait, tout est question d'équilibre. C'est-à-dire, ça dépend de combien de fois elle va manger ce genre de nourriture et dans quel, dans quel état d'esprit est de la personne. Parce mmh. que moi, maintenant, je me rends compte avec le temps que le, notre corps est le reflet de notre état d'esprit. C'est-à-dire que euh, certes, euh, il voilà, y a ce genre de, de nourriture qui existe aujourd'hui. Euh, si on en mange de, de temps en temps, je pense qu'il les, 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 faut savoir se faire plaisir. Par exemple, je, voilà, si on mange de la viande en conscience et qu'on se fait plaisir, il mmh. n'y euh, a pas de répercussions graves. En revanche, que si on mange ce genre de, nu de nutrition, euh, même si on le mange en conscience, je me, je me dis quand même avec le temps... Euh, voilà, je, je sais pas, comme, comme je reviens sur ce que j'ai dit au début, mmh. on mange des, des informations. Donc c'est vrai que quand on lit ce qu'il y a dans, euh, dans le McDo et autres, hein, j'ai rien contre cette, cette mmh, enseigne, mmh, mais mmh, voilà, mmh. ce n'est pas la seule à utiliser ce genre de procédé. Ouais. Euh, voilà, c'est sûr que quand on voit ce qu'il y a dedans, avec le temps, les répercussions, elles peuvent être là. Quoi. Mais euh, après. De quel mais quel genre
1: de répercussions tu parles euh,
2: bah, je pense qu'il y a surtout avec le temps une certaine prise de poids et même sans parler de prise de poids, des fois il peut y avoir des des maladies qui peuvent se déclencher sans ce genre de choses. Après, euh, il faut savoir une chose sur les, je sais pas si je peux parler de ça, parce que je vais, en fait sur les maladies. Euh, en fait, donc si on mange ce genre de nourriture, on peut déclencher certaines maladies. Et c'est vrai qu'avec le temps, les gens peuvent prendre des fois des médicaments. Et là où je... Des fois, je ne suis pas pour les médicaments parce qu'un médicament... J'ai un exemple très simple. Vous prenez, vous prenez une voiture et euh, quand vous conduisez, il euh, y a un voyant rouge qui s'allume. Mmh. Euh ben ça, c'est un, un, un symptôme. Et ce qu'on fait avec le médicament, on prend une pierre et on casse le voyant rouge, sauf que le problème est toujours là. Et c'est comme ça qu'avec le temps, on fabrique des, mal des maladies dégénératives. Mmh. Voilà. Donc c'est vrai que ça, c'est... C'est vrai que je suis parti un peu dans l'extrême, mais mmh. c'est sûr que si on prend ce genre de, de nourriture, c'est bien de contrebalancer avec quelque chose qui est plus sain, on va mmh. dire. Et, de, et toujours dans cet état d'esprit, euh, c'est sûr que si on, fait, si on mange ce genre de nourriture sans aucune conscience, en fait, je, en fait, je, je, je vois que les, que les jeunes, certains jeunes, en tout cas, mangent ce genre de nourriture avec... Euh, ils en mangent d'ailleurs beaucoup, mm -hmm. mais il reste mince. Et je pense que c'est avec le temps... En fait, je, en fait, finalement, je parle de moi. <rire> parce que, je vois, j'ai toujours été mince. Mm -hmm. Et c'est plutôt vers l'âge de 30 ans où j'ai commencé à prendre du poids. Donc, je me rends compte que, finalement, le corps a cette capacité d'encaisser, de, pour euh, certains, ce genre de nourriture. Mais à passer un certain âge, et voilà, en fait, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Hein, mmh. C'est que plus jeune, j'ai pu... En fait, je jamais mangé beaucoup de malbouffe, mais ça, peut... ça a pu m'arriver. Mmh. Je pense aussi que c'était un certain mal-être euh, quand j'étais en France. C'est vrai que ce n'était mmh. pas forcément euh, le meilleur endroit pour moi. Et donc, c'est vrai que, voilà, c est... C est vrai que cette, euh, ce genre de nourriture, on peut... Je... Enfin, c'est ma vision, en tout cas. Il y a un moment donné où ça peut passer, puis un moment donné, on prend du poids et donc, soit on décide de s'en occuper ou, ou pas.
0: <rire> Alors, si on résume euh, les, les bases, en tout cas, pour euh, remettre la santé euh, dans son assiette, ce serait d'abord de s'informer, de faire attention, de, soit de, de s'informer en consultant les informations qui sont entreportées, ou d'être assez curieux, en fait, pour aller à la recherche de ces informations, pour savoir exactement ce qu'on va mettre dans son corps. Mm -hmm. Tu nous as parlé aussi de la, de la mastication euh, salivée pour que le, notre corps qu Comprennent en fait, finalement euh, à quoi vont servir les différents aliments. Franchement, j'apprends des choses. Mmh. Parce que mmh. Je... Mmh. Oui, tout à fait. <rire> je ne savais. Enfin, pour les informations, si, mais par rapport à la salive, je, je ne savais pas. Et je pense que je vais prêter plus attention oui, et être aussi, merci. Euh, merci. Euh... <rire> et être aussi euh, plus consciente en fait, euh, quand je mange. On a eu cette conversation la semaine dernière, à mmh. peu mmh. près. Oui, oui. Et euh, j'avoue que depuis, j'essaye d'être plus consciente. <rire> Est-ce qu'il y a autre chose que tu vois comme ça qui serait peut-être important pour commencer déjà à euh, avoir une meilleure, euh, une meilleure euh, alimentation mmh.
2: ben, euh, Là où j'aimerais parler un petit peu plus, c'est sur les faits de, de s'informer. Parce que finalement, le meilleur mmh. médecin, c'est soi-même. Okay. Et je vois souvent, on place l'autorité à l'extérieur. Euh, Aujourd'hui, enfin, je pense surtout à la génération de, de nos parents euh, avec l'allopathie. Et c'est mm -hmm. vrai que, moi, je le, je le vis autour de moi, et souvent, je dis des choses aux gens. Et
0: ouais. est-ce que tu pourrais euh, définir ce que c'est
2: bah, c'est, c'est le, c'est, le médecin, c'est tout, euh, c'est tout ce monde, dans... en fait, c'est tout le monde dans lequel on vit des médicaments. Hein. C'est La médecine c ça, traditionnelle, en fait. En fait. Voilà, voilà. Mm -hmm. Et, et, et c'est vrai que, en fait, moi, dès que j'ai, comment dire, je j'ai toujours voulu euh, prendre euh, dire prendre la responsabilité en fait, c'est-à-dire que euh, mm -hmm. dès que quelque chose ne va pas, mais c'est pas que pour la santé, hein. même quand j'ai quelque chose qui sur un, un point sur lequel je me sens pas bien, en fait, je prends des livres. Euh, c'est pour ça que je disais que bah, avant il y avait la bibliothèque. On mettait du temps. Aujourd'hui, grâce au monde dans lequel on vit, on va beaucoup plus vite. Et donc c'est vrai que c'est en ça où on peut se réapproprier soi-même sa santé et sa vie au final. Mmh. Et c'est vrai que ben, maintenant, enfin, j'ai lu une quantité de, de livres. Après, je ne me souviens pas de tout, mais je me rends compte qu'on se souvient de ce qu'il faut. Et donc okay. c'est grâce à ça où on avance. Donc c'est le mot que je dirais pour chacun, c'est de se réapproprier soi-même sa santé. Et dès qu'on a quelque chose qui ne bah, qui ne va pas, eh ben grâce au web on peut faire. Ben là je pense à une à quelqu'un dans ma famille qui a des petits soucis de, pour euh, dormir. Okay. Eh ben m'a dit jusqu'à présent elle a vu que des enfin prendre des médicaments etc. Et je dis mais est-ce que tu t'es déjà penchée sur la, ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine douce. Mmh. Elle m'a dit pas du tout. Je dis ben regarde. Enfin euh, voilà, c'est vrai que elle a une vingtaine d'années et je vois la vitesse à laquelle les jeunes utilisent les je dis, je dis jeunes parce que moi j'ai 42 ans. Mmh. C'est pas que je sois vieux, mais ah, je oui? sens juste. non non non. <rire> je sens juste le décalage, la rapidité d'esprit parce que déjà ils naissent avec d'autres. Euh d'autres enfin, vibrations enfin, c est, c est, c est, je vois la, la, la vitesse à laquelle ils utilisent leur téléphone et la vitesse même leur esprit est très rapide et donc je dis ben, autant utiliser cette technologie mmh. ben, pour aller mieux et c'est vrai que bon, forcément la génération des parents c'est plus difficile c'est là où je vois la différence en fait c'est que quand on parle avec la génération de nos parents ben, c'est un peu plus c'est un peu plus lent on va dire et c'est vrai que euh, je peux exposer certaines choses ou pas, je vois que ça passe va pas aussi vite. Alors que les gens un peu plus jeunes, eh ben, voilà, c'est pour ça que je lui dis, ben, de toi-même, tu vas sur YouTube. Enfin franchement, je trouve que sans faire de pub pour YouTube, c'est un média qui est extraordinaire. Mmh. Euh, en plus, mmh. si, on a la, si on parle anglais, alors là, on s'ouvre. Euh, donc euh, moi, c'est vrai que grâce oui. à ça... Ben, euh, j'ai vraiment pu prendre en main ma santé par moi-même. Euh, enfin, même encore aujourd'hui, ça me sert encore. Hein, parce que là, j'ai d'autres sujets sur lesquels je, ben, je, ben, je travaille. Uh -huh. Et je me rends compte que quand on veut aller mieux sur un sujet, c'est tous les jours, il faut faire des recherches. Mais en fait, il faut utiliser tous les canaux. C'est-à-dire uh -huh. audio, vidéo, photo... Euh, discuter avec les gens, parce qu'en fait, finalement, chaque euh, canal ne nous atteint pas de la même façon, il mmh. n'agit pas de la même façon, et c'est vrai que c'est tous les jours, je sais pas si on a un souci dans nos domaine eh ben on, on cherche, on cherche, on cherche, et on va forcément trouver une solution euh, par rapport à ça.
1: Eh c'est très bien parce qu'en fait, euh, l'une des choses qui m'avait accrochée lors de notre première rencontre, c'était un petit, cette ouverture d'esprit, euh, cette ouverture sur, euh, sur un peu mais sur tout. Hein. Et toute euh, la présence, mmh, exactement. <rire> parce que c'est un petit peu le motif je dirais. La, la, la mission même, je dirais, du club, c'est euh, d'aller à la rencontre des personnes qui sont dans cette ouverture en tout cas. Et euh, mais il y, y a beaucoup de choses que tu as dit tout à l'heure euh, et je sens il y a cette pointe de spiritualité parce que c'est vrai que c'est ce qui m'avait euh, également euh, touché cette ouverture alors est-ce est qu'il y a un lien que tu pourrais faire entre la spiritualité et euh, ben le bien manger mm -hmm. mmh. bien sûr oui. ouais. euh, je dirais même un peu plus loin,
2: juste le bien-être, ouais. parce que bien manger finalement ce n'est que le reflet de notre état d'esprit hein. mmh. donc euh,
1: oui, euh, voilà. Bon, on voit pas, c'est vrai qu'il y a quelque chose, de, une situation compliquée. Oui, oui, oui. Nous, nous avons bon. des invités surprises
2: qui se manifestent avec une raquette. Donc voilà. Ah oui, dès qu'on parle de spiritualité,
1: forcément. Euh
2: oui en fait la, la raison euh, pour laquelle j'avais euh, sûrement souhaité mmh. évoquer la spiritualité parce que c'est vrai qu'à la base euh, nous, nous étions partis sur la santé, sur le bien manger, la, la, la santé dans le plat mais mmh. euh, en fait ce qui en découle euh, finalement je me rends compte que le, souvent ce, qu ce que l'on mange est souvent mmh. le reflet de nos frustrations en fait Ah ouais Oui, oui, oui C'est à que qu je exemple
1: que tu viens de donnée là tout de suite tu m'intrigues.
2: Le chocolat ah <rire> Non, mais non, oh. pour, non, pour euh, reprendre, c'est-à-dire que quand je dis frustration, ou, ou souvent, souvent, en fait, on, on peut... Ouais. En fait, souvent, quand on ne va pas forcément très bien, euh, bah, on peut se diriger vers certains types de nourriture, etc. Et pourquoi je voulais parler de spiritualité, c'est que moi, depuis euh, un an et demi, mm -hmm. j'ai découvert ce qu'on appelle une, un type de méditation qui s'appelle vi euh, euh, Vipassana. Et c'est vrai que ce type de méditation... Euh, m'a vraiment tr euh, euh, tr euh, transformé. Alors en fait, cette euh, méditation est particulière parce que on se rend dans un centre. C'est pas une secte hein, parce que c'est gratuit. Hein, donc vous ouais. avez rien. À... En fait, ça vit que de dons. Donc okay. il n'y a pas de D'inquiétude, oui, ce... oui, ouais, oui, bon, ça ne bon. vit que, que de dons. Existe donc, Waterloo, ça existe en Guadeloupe, ça Non, non. non. Okay. En, fait, par... en revanche, il y, a des centres, euh, il y a un centre à Miami, donc vous voyez, c'est pas loin. Mmh. Et donc, euh, ce genre de, de centre, on s'y rend pendant dix jours, et c'est dix jours dans le silence et 10 heures de méditation par jour. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, ça fait un nettoyage dans notre esprit. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, en cas fait, moi j'ai fait déjà deux stages, et le premier stage était comme moi je suis quelqu'un de très curieux. Et mmh. c'est vrai que quand j'ai commencé, au début, je me suis assis et j'avais du temps où j'avais... En fait, normalement, quand on médite, il faut avoir les yeux fermés. J'ai eu des, des petits moments où je gardais les yeux ouverts. Et je me suis rendu compte que finalement, quand on fait de la méditation, quand on est en groupe, c'est puissant. Déjà, ça, c'est une chose. Et surtout je me suis rendu compte, je voyais comme l'esprit comme un ordinateur. C'est-à-dire que quand on est assis là, ah bah on fait une défragmentation, ça parlera aux au geeks, hein, c'est-à-dire oh. qu'on voilà, on, on voit ce qu'on qu garde, ce qu'on jette, euh, ah ouais. la corbeille, etc. Et j'ai vraiment vu ça comme une manière bah, finalement, de nettoyer mon esprit et de m'alléger. Et c'est vrai que finalement, quand on s'allège euh, spirituellement, bah, le corps suit en fait. Et, et c'est vrai que souvent, euh, les gens ne comprennent pas à quoi sert la méditation, quand on médite, après, dans la vie de tous les jours, on est plus léger.
1: Oh. Et ce
2: qu'on apprend à faire par la méditation, c'est ce, 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 enfin, ce que notre maître nous répète pendant les séances, c'est d'observer. Et quand on comprend ça, ben finalement, dans la vie de tous les jours, tous les jours, finalement, il nous arrive plein de choses. Et je me rends compte que dans la vie, euh, euh, 10% c'est ce qui arrive et les 90% c'est comment on réagit. Et si finalement il nous arrive plein de choses et qu'on reste assez calme et posé sur chaque événement et qu'on l'observe, eh bien finalement on, on, on a une vie qui est, plus, qui est plus stable et plus douce et plus calme, etc. Et c'est vrai que depuis que je pratique ça, euh, des fois je le fais en conscience et parfois non, au sens où parfois je réagis positivement ou de manière neutre mais sans m'en rendre compte. Et parfois je, je prends conscience de ce qui se passe et je reste calme. Je, je... J'observe en fait, et c'est vrai que ça c'est la clé Et pourquoi je parle ça aussi Par rapport à la nutrition, c'est qu'il y a des moments Je mange quand j'ai faim uh -huh. J'observe mon corps Je me rends compte que là j'ai faim ben, je vais attendre Et c'est vrai qu'il y a une fois je crois que tu m'avais dit uh -huh. Oui mais des gens disent qu'il faut manger, euh,
1: oui. euh, euh, qu faut euh, manger avant d'avoir faim, voilà. oui j'ai eu ça, euh, enfin, j'ai déjà entendu ça, voilà. euh, en fait, qu'est-ce que tu penses de ça Alors moi
2: la première réflexion qui m'est venue à l'esprit c'est que souvent c'est ce que je fais hein, même encore euh, aujourd'hui, c'est le fait de manger vraiment quand j'ai faim, ben, je mange avec plaisir alors que si, je, je en fait, c'est souvent ce qu'on entend, euh, les gens qui vont travailler ou, ou à l'école, mmh. euh, c'est l'heure de manger. Mmh. Mais finalement, tu, tu manges de manière mécanique, mmh. tu n'as même pas faim, et donc tu ne réponds pas à un besoin. Mmh. Et finalement, je me rends compte, pour si, pour, c'est aussi pour ça que du coup, le corps, à un moment donné, s'élargit un petit peu plus, mmh. hormis le fait de ne pas manger ce qu'il ce qu faut. Mais si tu donnes euh, beaucoup à manger et à ton corps alors qu'il ne te l'a pas demandé, demander. Voilà, à un moment donné, il ne sait pas trop quoi faire avec. Et il y a une autre chose aussi sur laquelle j'aimerais... Euh, quand, quand, on, quand on médite, c'est vrai que ça... En fait, on, on, on apprend aussi par la suite à vivre en paix.
0: Le Club des Joyeuses est un espace d'échange et de réflexion pour mieux appréhender sa vie au quotidien. Nous proposons des conférences, des ateliers, des podcasts et bien
1: d'autres activités. Le Club des Joyeuses, c'est apprendre, comprendre et vivre mieux. Tu vois, le, 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 foot... oh, le lien avec la
2: nourriture, je comprends pas. pas. Eh bien, le lien avec la nourriture, c'est qu'on a plus de contrôle
1: sur ce qu'on mange. D'accord. Le, tu vois plus de contrôle sur ce qu'on mange d'accord ok donc on est beaucoup plus présent à soi alors si j'essaie de bien décortiquer mmh, ce que tu dis donc comme tu as une meilleure présence à toi donc tu as une meilleure présence à ce qui rentre dans euh, ton ben intérieur en fait exactement. et donc du coup il euh, y a comme euh, tu as parlé d'ordinateur oui, Le, en Ton, fait, ton euh... corps qui est un ordinateur, il, il sait ce qui est bon pour lui. C'est comme s'il si flaire. Nous sommes comme des animaux, nous. Et il flaire ce qui est bon pour lui. Et euh, du coup, ça veut dire qu'avec ce type de méditation, j'y recherche, j'y regarde hein, très sincèrement. Euh, et donc, du coup, ce que tu es en train de dire, c'est qu'avec cela, tu es beaucoup plus présent. Et donc, ton corps, à la limite même, t'indiquerait croire manger, en fait c'est ce que tu sais de me dire. Ouais. Ah.
2: C'est qu'en okay. en fait, on, on revient presque au côté primaire de l'être humain, ce côté... Euh, en fait, notre intestin et notre premier cerveau aussi. Ouais. Il y a autant de neurones dans l'intestin que dans le cerveau. Ouais. Et c'est vrai que de prendre conscience que... Euh, en fait, d'avoir la maîtrise en fait, je, je, je repense à un livre qui s'appelait, je vous en ai parlé la dernière fois, s euh, Siddhartha, oui. et c'est vrai qu'il y a un passage du livre, en fait, c'est sur l'histoire d'un moine qui pratique la méditation et le jeûne, que je pratique aussi, mm. et c'est vrai que, par exemple, le fait de pratiquer le jeûne, ses manières de nettoyer son corps et son esprit pour le coup on nettoie les euh, les deux et c'est ça que quand j'ai dit à des gens que je pratique le jeûne et je suis même une fois j'ai fait cinq jours et je voudrais même faire plus les gens qui ne comprennent pas en fait de pas manger euh, et je me rends compte que en fait oui parce que dans le livre il dit que le fait qu'il soit capable de faire ça il se sent je vais pas dire supérieur mais il se sent un peu plus évolué et c'est ça que moi je me rends compte que le, le fait d'être de pouvoir faire du faire du jeûne c'est vrai qu'on a, on va dire, une certaine, euh, bon. euh, on va dire, un avancement spirituel. C'est vrai que, en fait, là où je voulais en venir par rapport à ça, c'est que c'est comme si euh, la première étape finalement c'est la nutrition, la deuxième, la deuxième étape, c'est maîtrise de son, de ses pensées, de son esprit, et finalement ça reflète ce que l'on mange. Vous voyez, je vois vraiment. C'est vraiment ça euh, vrai il y a des gens qui peuvent ne pas comprendre pourquoi je parle de ça, mais l'un est lié, c'est que l'un et l'autre sont, sont intimement liés en fait, donc... Euh
0: il y a quelque chose que, que tu as dit que je trouvais quand même assez simple à comprendre du coup, euh, c'est que quand tu faisais euh, quand tu fais un jeûne en fait, tu as les idées plus claires parce que euh, ben, le, le système digestif finalement c'est comme une machine euh, qui qui fonctionne euh, tout le temps, qui travaille tout le mmh. temps. Mmh. Ah, donc euh, le corps dépense beaucoup d'énergie en fait pour qu'on puisse digérer les aliments et du coup quand tu fais le jeûne, cette machine elle est à l'arrêt, le corps peut-être est plus disponible pour certaines choses donc pour euh, pour la réflexion pour prendre des décisions donc mmh. c'est ce que toi tu, tu as vécu pendant tes phases de jeûne
2: oui en fait mmh. euh, exactement c'est que en fait il est dormant quand je quand je vois que j'ai des veux dire des décisions à prendre un peu plus importantes c'est vrai que quand j'ai recours, au, recours au, au, au jeûne, et c'est vrai que même, je, je vois des fois, je l'ai fait deux ou trois fois en France, même c'était des périodes où c'était en plein hiver, alors c'est pas trop le bon moment. Je vais vous dire pourquoi, parce que quand on jeûne, automatiquement, euh, quand on dit on brûle les calories, mmh. donc c'est pour ça qu'on a plus chaud, et donc, au euh, moment où on mange, du coup, quand, quand, quand on jeûne, on a, on a beaucoup plus froid. Mais c'est vrai que j'en avais vraiment besoin, donc c'est vrai que je, le fait déjà de maîtriser son corps, je me dis que. Euh, c'est déjà une capacité en plus on va dire. Et c'est vrai que en fait quand le fait de, donc, de jeûner euh, son, son. On va dire que du coup, son, comme j'ai dit tout à l'heure, l'estomac est un deuxième esprit. Oui. Donc Du coup, bah, il est plus disponible à, à la réflexion, et ça que je vois quand le fait de méditer et de jeûner en même temps, c'est comme si on se connectait finalement à la source. Oh. Et okay. quand on est connecté oh. à la source, tout devient plus simple en fait. Et donc, les réflexions, les et en fait, en fait, au moment où, où, on, où on médite, on apprend une chose qui est la base c'est de faire comme on dit souvent, de faire le vide. Ouais. Et pourquoi on fait le vide C'est un, un exemple très simple, c'est quand vous avez un placard à chaussures, tant qu'il y a beaucoup de chaussures, vous ne pouvez pas mettre des, des nouvelles chaussures. Ouais. Donc il faut en enlever, et à ce moment-là, on pouvez avoir que des, des, des chaussures plus récentes, ouais. etc. Ben, en fait, la, la pensée, c'est la même chose. Il faut savoir vider, et donc par la, par la méditation, on observe les choses, positives, négatives, il y a des choses des fois... En fait. Souvent, on a des idées qui nous reviennent tout le temps, tout le temps, on, on ressasse les, les choses. Et par le fait de les, de les observer, c'est comme s'il y a une personne qui est devant vous et on, on essaye de l'attraper. Et par le fait de l'observer, c'est comme s'il y avait euh, du liquide de vaisselle et en fait, ça glisse. Mmh. Et donc, au bout d'un moment, y a, ça pue d'emprise sur nous et cette pensée, tout doucement, va s'éloigner. C'est parce qu'on n'y porte plus trop attention qu'à un moment donné, cette pensée euh, devient plus légère. Et c'est vrai que ça, c'est hum... en fait, par le, le fait de l'observer. Parce que c'est vrai que souvent, quand on a une, une pensée qui reste là, on la ressasse, on la ressasse, mm -hmm. et en fait, plus on la ressasse, plus elle s'agrippe à nous. Et donc, par le fait de la méditation, on observe, et donc, au bout d'un moment, ça pue d'emprise sur nous. Et grâce à ça, en fait, le fait de faire du vide... Eh ben, on peut se connecter à des pensées supérieures en fait
1: alors si je résume, si j'ai bien compris donc on se vide l'esprit, on se vide le deuxième cerveau, donc les deux, les deux cerveaux on se vide et donc euh, on est plus aligné avec euh, et plus réceptif euh, à son environnement, enfin, au monde euh, spirituel, euh, voilà, soi tout simplement en fait. Hein oui, mm -hmm. tout à fait, ouais, assois, okay. à soi, C'est-à-dire que c'est vrai que par le
2: par le par le biais de donc de, de cette pratique. Après, dans la vie de tous les jours, en fait, on est beaucoup plus beaucoup plus stable en fait, beaucoup plus. Mm. Euh, on est on, en fait. Je me rends compte aujourd'hui, je suis beaucoup plus imperméable à ce qui se passe autour de moi. J'observe autant, même aujourd'hui, je ne regarde plus la télé, enfin pas mmh. aujourd'hui, mais depuis quelques années. Moi, je sais quand mmh. même ce qui se passe. Hein. Mais je me rends compte de, de, de prendre... Finalement, de prendre soin de moi, ça m'aide aussi à prendre soin des autres. Et mmh. je me rappelle une fois, sur, euh, je faisais un atelier et quelqu'un me disait... Euh, oui, le fait que je ne me, me tienne pas informé de ce qui se passe, comme si je, je me... Je, 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 je ne prenais pas soin des autres. Et ça m'avait paru assez étrange, cette réflexion de cette dame, c'est lors d'un atelier, je dis dit, mais vous voyez que je fais un atelier, là. Et donc, euh, le fait de prendre soin de moi, je peux vous aider, vous, directement. Certes, je n'aide pas le monde, mais le monde, c'est pas... Enfin, moi, en tout cas, ma mission à moi, je ne me sens pas euh, dans, dans, euh, dans ça. Donc, finalement, de prendre soin de soi, par le biais des ateliers, ben, on, peut, on peut vraiment prendre soin des autres. Et finalement, par les ateliers... Je me rendais compte que les gens me posaient des, des questions. Il y avait vraiment une, une interaction. Et même des fois, il y avait des ateliers. Normalement, c'était de midi à 18h. Et ça finissait toujours plus tard parce qu'il y avait ce côté... En fait, au début, j'ai fait que des ateliers sur la, nu la nutrition. Mmh. Et après, quand j'ai compris qu'il y avait un lien avec le développement personnel, mmh. parce que l'un, finalement, marche avec l'autre. Mmh. Et donc après, ben, je faisais les deux. Et après, finalement, pour faire, pour faire simple, je dirais qu'au début, c'est la nutrition, développement personnel... Et spiritualité avec euh, la méditation etc donc c'est un enchaînement qui me paraît naturel et, mmh. euh, et simple à, à mettre en place
1: alors du coup si j'ai bien compris c'est que tu proposes un accompagnement personnalisé en fait et tu nous as dit que tu voulais euh, c'était un des axes de développement Est ce que tu peux nous en dire plus oui en fait comme euh, je me rends compte que les gens avec qui je j'ai
2: des entretiens à chaque fois ça leur permet d'aller mieux et j'ai des retours qui sont positifs mmh. et c'est vrai qu'à chaque fois les ateliers se passent bien aussi et je me dis le mieux encore pour, euh, pour avancer c'est pour ceux qui le souhaitent en tout cas c'est vrai que le fait d'être en, en tête à tête et d'aller même en fait ce que je propose par la suite pour certains c'est d'aller faire les courses et d'aller chez eux et de cuisiner avec eux et même de, du coup, de mettre en place des protocoles pour tout simplement aller mieux parce que c'est vrai que c'est un travail de tous les jours et j'en compte que pour certaines personnes, des fois, ils sont prêts mais le fait d'avoir une personne en plus, ça permet d'aller plus vite en fait. Donc, Alors euh...
1: dans ces accompagnements, bon sans entrer forcément dans la vie des gens, mm -hmm. quelles sont les problématiques euh, que tu as eu à trouver, qui sont qui les plus récurrentes en fait et que tu, tu as rencontrées avec euh, ces personnes que tu accompagnes Oui, ben en fait, euh, souvent ce sont des, ce sont des gens qui
2: sont, qui sont prêts. Hein, mais c'est, mais c'est plus, je me compte, au niveau c'est pour ça que j'essaye je, je, d'avoir cette, cette, cette approche un peu différente, mmh. c'est-à-dire le fait d'être euh, d'être avec eux, d'avoir ce côté euh, de créer des rendez-vous, de, mmh. de leur, euh, je peux dire de leur imposer des choses, mais c'est vrai que de leur dire voilà, on se verra tel jour telle heure. Et c'est vrai que du coup, c'est pas forcément des grandes choses, mais le fait d'avoir de, des rendez-vous et d'avoir des exercices à faire, ben ça, les, ça les oblige, en fait. Et du coup, ce sont des petites choses, mais de tous les jours. Donc, on fait, on fait le point. Et c'est vrai que du coup, ça, ça aide à avancer. dans le, En fait, avant tout, ce qu'il faut, c'est de... Genre on commence par définir l'objectif mmh. et en fonction de ça en fait moi je, après je réfléchis et je propose un accompagnement en fonction mmh. de ce que là où avait allé la personne en fait
1: Alors quels sont les retours Alors tu m'as dit positif mais positif dans quel sens Qu'est-ce qui a changé dans la vie de ces personnes ben, En fait après c'est plus euh,
2: ce qui change c'est euh, le quotidien en fait c'est-à-dire qu'eux-mêmes en fait je, je vais dire que je, je leur apprends euh... <rire> oui, en fait, après, c'est plus une pratique... Euh... En fait, moi, je ne veux pas e essayer de leur euh, imposer un certain type de régime alimentaire. C'est ouais. plus... Euh par eux-mêmes, qui comprennent que tout, toutes les réponses sont en eux
1: Non, mais et... j'ai bien compris mais ouais. ma question. Alors, ça veut dire que ouais. tu n'as pas compris. Euh, la question, c'est que par rapport au retour que tu as eu, parce que tu as dit que tu as des retours positifs. Mm -hmm. J'étais sur les retours ouais, que ouais, tu ouais. as eu, euh, ces personnes que tu as accompagnées. Euh, Quel type ouais. de retour C'est juste le type de retour, oui, c'est pas... Mm -hmm. oui, oui. pas forcément ah. quelque chose que tu as imposé, juste les oui, retours oui, de si, ton accompagnement. Ah, tu <rire> imposes.
2: Non, 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 non. non. Non, on va dire que les, les retours, les, je, je dirais les meilleurs retours que j'ai, c'est surtout quand eux-mêmes envoient d'autres personnes. Mmh, okay. voilà. Et, et c'est vrai que euh, ce genre de... Oui, c'est
1: des retours au sens où... Alors peut-être que je m'exprime mal quand je dis retours. Oui, oui. euh, je ne sais pas, elles ont maigri, elles font plus attention à comment elles mangent, okay. elles sentent ouais, 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 euh, spirituellement vois. plus développées. Enfin, ça fait oui, oui, euh, si, tellement si, de... Si, ben... <rire>
0: Ben, si, si, Possible, ben, hein que mmh.
2: ouais, si c'est ce genre de choses, bah ben, oui, forcément. Euh, ceux en tout cas avec qui il euh, y a eu ce genre d'accompagnement, mmh. la plupart euh, ils perdent du poids.
1: Mmh ça c'est ah, voilà. un okay. bon argument oui. <rire> <rire> ben, en fait euh, ouais.
2: la manière dont euh, je présentais mes ateliers en France c'était la première chose que je mettais en avant c'est comment je j'écrivais je, 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 et c'est une réalité hein, mes trucs, astuces pour euh, perdre 15 kilos parce que c'est vraiment ce que mmh. j'ai vécu et c'est vrai que la plupart des gens qui ont, qui ont, qui ont suivi ça mmh. malgré le fait que je n'ai pas, pas de diplôme mais mmh. c'est mon expérience qui parle mmh. ben, ceux qui ont suivi euh, me dire mes conseils, ils ont perdu du poids et aussi dans leur bien-être de tous les jours, mmh. ils, ils vont mieux je me rappelle une fois, il y avait lors d'un atelier je disais à quelqu'un qu'il faut dire les choses, et c'est vrai que la personne elle me dit oui mais on peut pas tout dire, je fais je dis si vous pouvez le dire après l'autre l'accueille comme il peut mmh. mais voilà, il faut dire les choses et c'est vrai que dire, les retours que j'ai c'est sur, surtout le fait que les gens se sentent mieux et qui perdent du poids et c'est vrai que comme je dis souvent le corps est le reflet de l'esprit donc mmh. si on se sent mieux bah, les gens en face, bah, le voient en fait donc, euh... Alors à quand un atelier en Guadeloupe Alors pour le moment j'en ai fait un mmh. euh, c'était au spot euh, de Jarry mmh. c'était vraiment une, une belle expérience mmh. et c'est vrai que je reprends toujours les mêmes choses je repars toujours sur les bases mmh. et c'est vrai que le début des ateliers c'est toujours un peu comme un Comment, comment dire, euh, comme un choc. Mmh. C'est-à-dire que le début de l'atelier, en fait, là, je, comme je ne pouvais pas emmener les gens dans un supermarché, okay. je diffuse des photos que j'ai faites dans, dans un supermarché. Okay. Et comme, ben, moi, les photos, ça me parle toujours, mmh. et puis comme euh, voilà, ben, les photos, ça, ça impacte, et l'idée, c'est que quand eux-mêmes, les gens vont faire des courses, ben, ça les travaille. Et donc, c'est vrai que du coup, rien que de commencer là, et bah, voilà on, on, on commence par le supermarché par des photos qui choquent un peu et euh, et de, de, du coup voilà voilà ça du coup ça a été un, euh, donc ça, ça, ça ça a été le premier atelier je pense en mettre un il enfin, y aura, y aura pro probablement un autre mm -hmm. euh, un autre atelier le 19 juin au mm. au spot OK voilà. et donc bon. euh,
0: et donc, euh, oui. Oui, juste pour info, euh, moi, j'ai essayé de m'inscrire au premier atelier, il était vite complet. <rire> donc, euh, n'attendez pas, quoi.
2: <rire> voilà, voilà. Et voilà. Ouais, donc, euh, ouais quand il y aura le premier qui sera en ligne, mmh. inscrivez-vous. Et aussi, j'aimerais, euh, par rapport à ce que tu dis, je vais rebondir parce que c'est vrai que, comme c'était un atelier qui était gratuit, il y a beaucoup de gens qui se sont, enfin, qui sont inscrits, mais qui ne sont pas venus. Mmh. Donc, pour les prochains, si vous vous inscrivez, mmh. il faut venir. Parce que ça. du coup, il y, a des gens qui, euh, il y a beaucoup de gens qui m'ont mmh. dit qu'ils voulaient venir, mais comme c'était complet, qu'ils ne sont pas venus. Mmh. Donc, si vous vous inscrivez, même si c'est gratuit, mais il faut y mettre de
1: l'engagement, il mmh. faut venir. Parce que finalement, vous ne venez pas pour moi. Vous venez pour vous. C'est ça. Ben écoutez, je crois qu'on est arrivé euh,
0: à la fin. Euh, en résumé, qu'est-ce que tu as retenu, Estelle alors moi j'ai retenu euh, bah, qu'il faut, euh, qu faut être curieux, hein. mmh. être curieux et vraiment euh, rechercher des informations avant de, de mettre quoi que ce soit dans la bouche finalement, mmh. <rire> et même sur, sur le corps en fait, ouais, sur ouais. la peau. Ouais. voilà. <rire> oui, parce que on n'en a
2: pas parlé. Et je peux faire juste une petite aparté, juste en donnant un exemple. Moi, je cuisine avec l'huile de coco parce que euh, je peux la manger, je peux la mettre sur mon corps, sur mes cheveux, et je donne un exemple très simple des fois sur une crème. Une fois que j'avais acheté, c'est bon, je me donnera pas de nom, mais une toute petite crème. Et un jour, je regarde au dos et je vois le nombre, je vois les, les ingrédients, et j'ai vu une toute petite boîte. Avec autant d'ingrédients que je connaissais pas, et ça m'a, je me suis dit bon, je les, enfin, je les je jetais. Je me suis dit tout ce qui est écrit, je comprends pas, et je peux pas, je, mais je vois pas le manger. Donc si je peux pas le manger, le corps. Euh
0: Mmh. Non, franchement, c'est un aparté euh, important parce que la peau, en fait, euh, elle absorbe tout finalement, et euh, ben, tout ce qu'on met sur notre peau euh, après euh, va dans le sang. Donc vraiment faire attention à ça. Voilà. <rire> euh, sinon, être plus en conscience, effectivement, lorsque l'on mange, pour euh, ben, pour informer notre corps en fait de l'action qui est en train de se faire, et pour profiter de cet instant où euh, on se fait du bien et on prend du plaisir. Normalement, pour moi, le, la nourriture doit rimer avec plaisir. Euh, quoi et eh bien de m'inscrire rapidement à l'atelier. <rire> bah oui de m'inscrire rapidement à l'atelier de, de Christian voilà c'est essentiellement, essentiellement ce que j'ai retenu et puis je vais aussi lire le bouquin euh, que tu, dont tu avais parlé est-ce que tu peux me rappeler comment Siddhartha. il s'appelle il y avait Siddhartha il y avait aussi un autre, un autre bouquin est Celui
1: par
0: titre à part la mastication voilà
2: ah oui euh, Mastiquer c'est la, okay, Ma la santé de France Guilin
0: ok super Mastiquer c'est la santé de
2: France Guilin et je Guilin. peux même en okay. fait ça c'est un des livres mais en mmh. fait il y a un livre qui s'appelle la méthode France Guilin et qui est extraordinaire
0: Ok, okay. super Et tu vas parler d'autre chose aussi de la, de la spiritualité et d'une méditation Qui s'appelle
2: La méditation s'appelle Vipassana
0: Vipassana okay. ok Ça aussi je vais regarder okay.
2: et, et là où je peux vraiment euh, Inviter les gens à s'y intéresser C'est que en fait, ça fonctionne que sur le don et moi, j'ai fait, euh, fait quelques stages et j'ai aussi fait ce qu'on appelle du, le service, c'est-à-dire j'y suis, suis allé et j'ai donné de mon temps et ça m'a vraiment transformé. Parce que je me rends compte quand on donne en fait, bon, on peut donner de, euh, de l'argent, c'est mmh. aussi bien et c'est très important, mais quand on donne de soi, j'ai eu des moments, euh, j'ai pleuré. Hein. Mmh. Ça m'a transformé vraiment euh, dans le fond. C'est vrai que de donner de son temps aux autres pour qu'ils aillent bien, mmh. c'est extraordinaire.
1: Et bien sûr, ces belles paroles, euh, tu m'as touchée, vraiment le don, je crois que nous sommes avec ça, hein, nous au club, nous aimons donner, nous aimons partager, nous aimons, voilà, nous aimons transmettre, mm -hmm. donc euh, merci à toi Christian, euh, pour la belle personne encore, je répète, merci. la très belle personne, et je parle pas du physique, hein, là <rire> Hein euh, très belle personne euh, comme vous avez dû vous en rendre compte vous allez vous, allez vous en rendre compte euh, à écouter, réécouter parce que je crois qu'il y a des pépites euh, mais pour notre mieux-être mmh. donc oui. eh ben, merci encore Christian et nous te disons euh, à très vite pour les ateliers Oui, et merci pour l'invitation et je vous dis mmh. euh, à bientôt
0: merci Christian ah oui, N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast, le Club des Joyeuses, ainsi qu'à notre page Facebook pour rester informé de nos actualités. Merci et à très vite. Le Club des Joyeuses est un espace d'échange et de réflexion pour mieux appréhender sa vie au quotidien. Nous proposons des conférences, des ateliers, des podcasts et bien d'autres activités. Le Club
1: des Joyeuses, c'est apprendre, comprendre et vivre mieux.